0: Bom, eu estou muito feliz, muito contente com aquilo que Deus já tem feito no nosso meio. Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Lucas Souza, tenho 22 anos e hoje tenho o privilégio de coordenar algumas células. E eu creio que em fevereiro eu vou estar pastoreando aproximadamente 25 células e isso é para e glória de Deus. É é um privilégio muito grande ver que nós estamos crescendo, ver um privilégio de Deus ver que jovens têm sido curados, adolescentes têm sido curados, pessoas têm entregado a sua vida a Jesus. Mas nessa noite, eu creio que Deus ainda quer mais para você. A palavra de Deus diz que o nosso Deus, que a face dEle é como um leão, seus olhos são como chamas de fogo, seus pés geluzentes, suas mãos poderosas, bendito é o Cordeiro de Deus. A palavra de Deus nos diz isso, eu queria te dizer que Ele está aqui hoje. Ele está aqui, Ele quer falar contigo, Ele quer falar comigo, e nessa noite a gente vai aprender um pouco mais daquilo que Deus tem falado conosco. E eu creio que todo homem sonha em viver uma vida extraordinária. Se você está na sua faculdade, se você é um advogado, você sonha em passar na UAB, você sonha em ser um melhor advogado, se você é um médico, você sonha em ser o um melhor médico da, do, do teu hospital, se você é um administrador, você sonha que a sua empresa seja melhor. Ou seja, todos nós sonhamos em ter uma vida extraordinária. Só que, essa, essa noite, Deus quer falar contigo de como que nós vamos alcançar essa vida extraordinária que Deus quer trazer para a gente? A palavra de Deus nos diz que Deus quer que nós tenhamos vida e vida em abundância. Então eu creio que o sonho de Deus para a sua vida é que você viva nada mais, nada menos do que o extraordinário de Deus. Eu, na minha caminhada, eu creio que eu tenho visto um pouquinho daquilo que Deus quer fazer. A palavra de Deus, ela é marcada por homens que viveram o extraordinário de Deus. Abraão, lá no Velho Testamento, Deus falou para ele, vai lá fora e olha o céu. Conte as estrelas, se é que você pode contar. Assim será a sua descendência. E Abraão viveu o extraordinário de Deus. Noé foi outro homem que viveu o extraordinário de Deus. A palavra de Deus diz que Deus criou o mundo, mas em um determinado momento ele se arrependeu daquilo que ele havia criado, só que ele escolheu um homem. E a palavra de Deus nos diz que Noé era um homem justo e bom, e ele andava com Deus, e Deus se afeiçoou por Noé, e escolheu Noé, só que, nessa noite, eu quero te convidar, a entender um pouco mais, sobre a vida de um homem, um homem, que já no Novo Testamento, viveu o extraordinário de Deus, um homem que, talvez tenha sido o maior pregador, que viveu, depois de Cristo, só que, Antes dele ser um grande pregador, esse homem causava muita confusão. E eu preparando esse essa palavra que eu ia trazer para vocês hoje, eu lembrei de uma confusão muito engraçada que aconteceu comigo. E isso aconteceu no retiro. Tiago Leandro, que está ali atrás, glória a Deus que ele está aqui. Ele vai lembrar muito bem disso. Eu tava orando, estava lá na frente da fogueira aquele momento de quebrantamento, depois de um culto maravilhoso, eu não lembro exatamente quem estava pregando, só que eu sei que todo mundo saiu dali, extasiado por tudo aquilo que Deus havia feito naquele lugar, e eu estou ali orando com o jovem, falando, Deus, que Deus faça algo novo. Chega o Tiago e me cutuca, o Lucas, o Lucas. Aí eu falei, calma, cara, eu estou orando, estou orando, cara, calma. Ele, não, cara, é urgente, é urgente, você tem que ir lá. Aí aí ele começou a falar, não, eu vou embora do retiro, eu não quero mais estar aqui. eu falei, calma, Tiago. Vamos lá, me explica o que aconteceu. Naquele momento ele falou, cara, vamos lá no quarto. E ele me chamou, chamou mais uns um, caras estavam no nosso quarto lá. E o quarto estava uma confusão. Alguém que ainda não foi revelado, mas eu creio que nessa noite Deus vai revelar quem foi. Eu creio, eu estou esperando o extraordinário de Deus, o sobrenatural de Deus, eu creio que nessa noite Deus vai revelar quem foi. Alguém tacou alguma coisa parecida com vômito, chorume, não sei exatamente o que, que era aquilo. E eu sei que, depois de uma confusão, o Veronese, que faz Muay Thai, estava querendo bater em quem fez aquilo. Eu falei, não, cara, calma. Vamos com calma. Aí a gente chama a Júlia. Eu vejo a Júlia com uma vassourinha lá limpando. E, glória a Deus, a gente conseguiu limpar, só que a gente ainda não descobriu. E a gente vai descobrir quem foi. Uns acusam que foram o Caio Show, outros falaram que foi o próprio Tiago. Eu realmente não sei quem foi. Só que vai que Deus revela hoje. Só que nessa noite, a gente vai conversar um pouco sobre um cara que causou confusão. O nome dele é Paulo. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, em Atos 9. E a gente vai ler Atos 9, do 1 ao 9. Todo mundo já abriu a Bíblia. E diz assim... Enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores de Jesus. Ele foi falar com um grande sacerdote e pediu cartas de apresentação para as sinagogas das cidades de Damasco. Com esses documentos, Paulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor que moravam ali, tanto homens quanto mulheres. Mas na estrada de Damasco, Saulo já estava perto daquela cidade e, de repente, uma luz que vinha do céu brilhou. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é o Senhor? Perguntou ele. A voz respondeu, eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se, entre na cidade e ali dirão a você o que você deve fazer. Os homens que estavam viajando com Saulo ficaram parados, sem poder dizer nada. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, mas não podia ver nada. Então eles o pegaram pela mão e o levaram para Damasco. Ele ficou três dias sem poder ver. Durante esses dias, não comeu nem bebeu. Que nessa noite Deus possa falar ao nosso coração. Mas antes, para a gente entender mais ou menos o contexto do que estava acontecendo ali. Esse texto está no, no, no livro de Atos. E o livro de Atos foi escrito lá no século I. Foi escrito logo após a morte de Cristo porque o nosso Deus é um Deus que fez tanta diferença no nosso meio que ele repartiu a história. E a gente tem uma história antes e depois de Cristo. E o livro de Atos provavelmente foi escrito no século I. E Atos dos apóstolos, que nem diz o texto, significa que os apóstolos eram aqueles que eram mandados em missão, na missão de para fazer alguma coisa. A palavra apóstolo vem do grego em que significa aquele que é mandado em missão. Então esse esse livro vai dizer mais ou menos como é que era a igreja primitiva, como é que os primeiros cristãos se comportavam depois da morte de Jesus. Eram os atos daqueles que eram mandados em missões. Acho que deu para entender mais ou menos. E nesse tempo, a palavra de Deus nos diz lá no capítulo 2 que de casa em casa eles iam pregando o evangelho, só que havia um homem. Um homem que era o antagonista de todo esse trabalho. E no capítulo 8 diz que Paulo ia de casa em casa e prendiam aqueles que estavam adorando a Deus. Olha que interessante, se por um lado alguns pregavam o evangelho de casa em casa, Paulo era o antagonista, ele ia de casa em casa e prendia os cristãos. Só que eu acredito que o nosso Deus, ele é um Deus tão sobrenatural, que Deus usa o homem que era antagonista do evangelho para ser um dos maiores homens que a história do Evangelho já conheceu. isso tem muito a ver com o que a gente vive hoje. Não importa a dificuldade que você tem, não importa aquilo que você acha que Deus não pode curar. Eu te digo nessa noite que Deus vai te usar da forma como você é. Eu creio que nessa noite existem jovens que aqui foram sim machucados como a Raquel Orô. Eu creio que aqui nessa noite existem adolescentes que estão tristes porque não tiraram uma nota boa no Enem. Mas eu quero te dizer que Deus vai te usar da tua forma. Deus vai te usar como você é e vai usar aquilo que você tem. E o primeiro ponto que a gente precisa lembrar foi que Paulo, ele viveu o extraordinário de Deus. Realmente, No final dessa mensagem, eu espero que você entenda um pouquinho daquilo que que Paulo fez. Só que, antes de viver o extraordinário de Deus, Paulo passou por um processo. E esse primeiro processo foi a queda. Como a gente leu no texto, Paulo estava indo em viagem. E olha que interessante, Paulo estava indo na viagem para perseguir os cristãos. E o que que Deus faz naquele momento, o que que Jesus faz? Manda uma luz do céu, bum. A igreja católica afirma e há uma uma cultura de que naquele momento Paulo estava em cima de um cavalo e a luz veio sobre ele e ele caiu do cavalo. A palavra de Deus não nos dá evidência disso, só que independente se ele estava num cavalo, num camelo ou numa carroça. O que importa é que Paulo naquele momento caiu. A luz veio do céu e derruba Paulo no chão. E o que isso tem a ver comigo? Paulo, naquele momento, foi quebrado por Jesus. Eu creio que, nessa noite, Deus quer te quebrar. Mas eu creio num Deus, que é um Deus tão amoroso, que Ele nos quebra, e Ele vai unir cada pedacinho, para que a gente seja cada dia mais parecido com Ele. E nessa noite, talvez Deus queira te quebrar. E foi interessante que o ano de 2013 na minha vida foi um ano que Deus me quebrou. E Deus me quebrou em alguns aspectos muito interessantes. O primeiro deles foi que eu tinha, na época, 17 anos, eu havia prestado o meu primeiro vestibular, e eu estudava num colégio, naquele colégio. Talvez eu fosse o melhor aluno da turma, aquele nerd da turma que senta lá na frente, que copia tudo e tira dez quase em tudo. E eu me achava, falei, óbvio que eu vou passar. Eu vou fazer o Enem, quem é melhor do que eu nesse colégio? Eu sempre ganho a premiação de o melhor aluno do colégio para o segundo. Várias vezes, os professores falavam. Só que, quando a gente acha que está lá em cima, meu irmão, aí é que Deus vai te quebrar. E por incrível que pareça, eu fiz o vestibular para cursar medicina e eu não passei. E me vem na cabeça a imagem, talvez, como se fosse uma revista. O aluno nerd da sala não passou. Deus estava querendo me mostrar alguma coisa com isso. No segundo aspecto, a minha vida com Deus, naquele momento, talvez não estava caminhando da forma como Jesus queria. Eu sempre vinha na igreja, eu estava sempre fazendo as coisas da igreja, mas, na realidade, eu não estava sendo aquilo que Deus me chamou para ser. E... Eu lembro desse dia, e eu nunca vou esquecer desse dia, que a Raquel e o Guilherme tiveram um momento de tratamento comigo que foi muito interessante. Naquele momento, eu estava prestes a fazer uma viagem, eu ia para São Paulo, e eu estava lá em casa arrumando a minha mala e o telefone toca ao Guilherme. Eu falei, caramba, o que o Guilherme quer essa hora antes de eu viajar? Aí ele me liga, Lucas, quero bater um papo contigo, aquela voz de enterro do Guilherme que você já sabe que você vai levar bronca. E ele me chama. Eu falei, beleza, eu vou terminar de arrumar as coisas aqui. Parto aí para a igreja, gente. Bate um papo. Só que, olha que interessante. O Guilherme me falou que a conversa era com ele. Só que existia um outro elemento nessa conversa. Eu cheguei na sala. E na sala... Eu lembro exatamente da sala. foi numa das salas aqui em cima. Se não me engano, foi na sala 8. Aqui em cima. Eu entrei e tinham três cadeiras. Uma cadeira virada para duas cadeiras. Eu falei, é hoje que já era. É hoje que eu vou levar muita bronca. E... Naquele momento, Guilherme e Raquel tiveram um momento de tratamento comigo. A Raquel é uma pessoa muito simpática, o Guilherme também, mas quando eles querem te dar bronca, meu irmão, se prepare. E naquele momento, Guilherme e Raquel, movidos pelo Espírito Santo, guiados por Deus, com muita sabedoria, me quebraram. Passei por um momento de tratamento com Deus. E naquele momento, assim como Paulo caiu, não sei se foi do cavalo ou se foi de uma carroça, enfim, Paulo caiu. Eu fiquei vulnerável naquele momento. E fiquei muito vulnerável. Imagina só, eu já estava com meu coração ferido porque eu não havia passado no vestibular. Ainda ganho uma chulapada dos meus pastores. A minha vida estava perfeita naquele momento. E como o Guilherme pregou, agora ele disse que os servos de Deus precisam cuidar de mais um. E os meus pastores, o Guilherme e Raquel, cuidaram da minha vida naquele momento. No momento que eu mais precisava, eles cuidaram de mim. Em um segundo momento da história de Paulo, Paulo ficou cego. A palavra de Deus nos diz que a luz veio sobre Paulo e logo em seguida ele não conseguia mais ver. Ele abriu os olhos e percebeu que estava cego. Paulo ficou vulnerável, que é o segundo ponto dessa noite. Paulo se tornou um homem extremamente vulnerável naquele momento. Ele caiu no chão, Abriu os olhos, viu que estava cego. O homem que todos temiam, o homem que prendia todos os cristãos daquela época, ele estava caído e cego. E nessa noite eu queria te dizer uma coisa. Se você hoje sonha em viver o extraordinário de Deus, você precisa ser vulnerável diante de Deus. Eu creio que vida extraordinária é viver vulnerável com Deus. É ser vulnerável. E essa tarde eu estava estudando lá em casa, estava, na, na realidade, na casa dos meus avós. O meu avô fez um procedimento oftalmológico e ele não conseguia ver nada naquele momento. Ele falou, Lucas, me guia até a porta que eu não estou enxergando nada. eu falei, caramba, isso é se tornar um vulnerável. Eu precisei guiar o meu avô até a porta. E eu creio que todas as vezes que Deus te quebra. Deus te deixa cego. Deus não permite que você veja tudo aquilo que você estava vendo antes, é porque Ele quer te usar. Se a gente for olhar a história da Bíblia, a gente vai ver que todos os homens que foram grandes homens de Deus, como por exemplo Abraão, Deus fala, sai da tua tenda e da tua parentela e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Moisés estava saindo com o povo do Egito, lá em Êxodo, Só que uma coisa interessante é que às vezes a gente acha que Moisés sabia que ele ia abrir o mar. Moisés não sabia. O que que Deus falava para Moisés? Continue marchando. Deus, na maioria das vezes, Ele não revela tudo aquilo que Ele vai fazer na tua vida. Ele não te revela de uma vez só. Talvez seja porque a gente não tenha a mentalidade para entender tudo aquilo que Deus quer fazer, mas eu já olho por um outro lado. Eu olho que... Deus quer nos dar uma vida extraordinária diante da vulnerabilidade. E, naquele momento, Paulo ficou vulnerável. E Paulo andava como um carro numa rua escura. É, eu imagino um carro numa estrada e com o farol ligado, Imagine uma estrada toda escura. Se o carro parar naquele momento, ele só consegue ver cinco metros na sua frente. Mas, se o carro continuar andando, ele consegue ver o resto da estrada. E a nossa vida com Deus é exatamente assim. Deus nos chama para viver uma vida com Ele, na vulnerabilidade que Ele vai nos guiar. Porque quando a gente acha que estamos no controle, o que que Deus faz? Deus vai e puxa o nosso tapete. Deus puxa o nosso tapete para mostrar que Ele é Deus. E galera, Deus hoje... Na sua vulnerabilidade. Naquela área que você acha que não tem mais cura. Naquela área que você acha que não tem mais jeito. Você brigou com seus pais. Você terminou com a sua namorada. Você não passou no vestibular. Deus quer te usar. Assim como você é. O terceiro ponto. Nos diz que... Paulo foi curado. Eu quero que a gente continue lendo... O texto, a partir do versículo 10, que vai contar a história de como que Paulo foi curado de tudo isso. O homem estava cego e a palavra de Deus diz que ele ficou vários dias sem comer nem beber, então ele estava fraco. Só que todas as as vezes que Deus te derruba, que Deus te deixa cego, ele provê um escape para você. Ele provê pessoas que vão te fazer enxergar novamente. E foi exatamente isso que aconteceu com Paulo. E diz assim, em Damasco morava um seguidor de Jesus chamado Ananias. Ele teve uma visão e nela apareceu o Senhor. Ananias, ele respondeu, aqui estou, Senhor. E o Senhor lhe disse, apronte-se e vá até a casa de Judas, na rua direita, e procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando e teve uma visão. Nela apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs as mãos sobre ele, a fim de que ele pudesse ver de novo. Ananias respondeu, Senhor, muita gente tem falado a respeito desse homem, de todas as maldades que ele fez em Jerusalém, como crê no Senhor. E agora ele veio aqui ainda mais com autorização dos chefes dos sacerdotes, para prender todos os que o adoravam. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, pois eu o escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome e aos não-judeus e aos reis e ao povo de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá de sofrer por minha causa. Então Ananias foi, entrou na casa de Judas, pôs as mãos sobre Saulo e disse, Saulo, meu irmão, o Senhor que me mandou aqui é o mesmo mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco. Ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo no mesmo instante. Umas coisas parecidas com escamas caíram dos seus olhos. E ele pôde ver de novo. E ele se levantou e foi batizado. Depois, ele comeu alguma coisa e ficou forte de novo. Glória a Deus. O que aconteceu nesse texto? Havia um homem naquela cidade chamado Ananias. Está todo mundo acordado aí? Dá um glória a Deus. Glória a Deus. Hoje ninguém vai dormir. É, Ananias estava naquela cidade. E Jesus apareceu para Ananias e falou, Ananias, vai lá naquela casa onde tem aquele homem temido que você vai curar ele. O que Ananias fez? Eu? Eu não vou não. Está doido, Deus? Esse cara que está perseguindo os cristãos, eu vou lá falar com ele? O que 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 Jesus fala para Ananias naquele momento? Vai, pois você foi o homem que eu escolhi para curar. Como eu falei, todas as vezes que Deus... Permite que você seja quebrado. Todas as vezes que Deus permite que você passe por uma circunstância, Ele sempre vai promover a cura. Não importa o quão profunda seja o seu medo, o quão profundo seja a sua dificuldade, Deus vai promover a cura. E naquele momento, Paulo aceita Jesus, e a palavra de Deus diz que quando o Espírito Santo desce sobre nós, Nós recebemos poder. E eu creio que nessa noite, nesse tempo, Deus está dando poder para essa juventude. Eu creio que nessa noite, você está recebendo o poder que vem do Espírito Santo. Porque a palavra de Deus diz que todos aqueles que receberem o Espírito Santo receberão poder. E nessa noite, Deus diz a você que você recebeu poder. Mas para que eu vou usar esse poder? Esse poder serve para você cuidar de outra pessoa. O nosso poder é sermos ministros da reconciliação dos homens com Cristo. Se você está aqui hoje, Deus quer te usar como ministro da reconciliação. E a história vai dizer que Paulo, naquele momento, depois de perseguir os cristãos, Paulo fica louco. Paulo começa a pregar para todo mundo. Paulo começa a anunciar o Evangelho. E se a gente fizer um estudo do texto, a gente vê que Paulo andou mais de 25 mil quilômetros a pé pregando o Evangelho. Na Bíblia, nos diz que... Nos diz não. No Novo Testamento, existem 13 livros escritos por Paulo. Paulo viveu uma vida extraordinária com Cristo. E a vida dele é tão extraordinária que hoje... A gente está falando sobre ele aqui. Depois de dois mil e tantos anos, a gente está falando sobre Paulo aqui. Paulo viveu o extraordinário de Deus. E eu quero dizer para você que Deus quer que você viva o extraordinário dele. Deus não quer que você entre aqui na igreja, que você assista essa pregação, que você assista essa vigília, mas Deus quer que você seja um agente. Um agente do Evangelho de Cristo. E... Aqueles que me conhecem, talvez um pouco mais de perto, sabem o quanto eu sou apaixonado pelo Ministério do Celular. O quanto eu amo cuidar de vidas, o quanto eu amo um discipulado. E houve um momento na minha vida que o Espírito Santo desceu. E ele falou, Lucas, você vai receber o poder. E através de você eu vou fazer grandes coisas. Só que naquele momento que eu recebi essa palavra de Deus, eu morri de medo, de verdade. Se tem uma pessoa que fica nervosa quando vai fazer a célula, se tem uma pessoa que fica nervosa quando vai falar na frente, sou eu. Sou o famoso cagão, nervoso pra caramba. Só que Deus me deu uma palavra muito profunda. Deus falou pra mim, não é sobre o que você vai fazer, É sobre aquilo que eu vou fazer através de você. E você que está aqui hoje, eu quero te dizer que é sobre aquilo que Deus vai fazer através da sua vida. Não é sobre aquilo que você vai fazer, mas é o que o Espírito Santo vai fazer através de você. Nessa noite o Espírito Santo te chama para viver uma vida através do Espírito. Deus não quer que você viva uma vida agradando a sua carne. Deus não quer que você viva uma vida simplesmente para ser um grande advogado, para ser um grande médico, para ser um grande professor. Deus quer que você viva uma vida extraordinária diante do Espírito Santo de Deus. E glória a Deus por isso. E pensando nisso, vendo que Paulo primeiro caiu, foi quebrado. Paulo ficou cego, ficou extremamente vulnerável. Paulo foi curado. E eu me lembro e todas as vezes que eu vou falar, eu vou pregar alguma coisa, eu preciso lembrar de um momento que talvez tenha sido o momento mais incrível que eu vivi como líder de célula. Deus havia falado para mim naquele momento que é, eu tinha uma célula ímpar e Deus havia tocado no meu coração falando que naquele momento eu precisava fazer uma célula par porque com uma célula par, a gente poderia alcançar mais pessoas, a gente poderia alcançar mais casais. eu liguei para a Isa e falei, Isa, vamos abrir uma célula par junto? Vamos, vamos lá, tu tem casa, sei lá o quê. Chamam todo mundo. E na primeira célula, foram poucas pessoas. Foram cinco pessoas. E como todo líder de célula, e se você é um líder de célula, eu creio que você faz isso, você se prepara, você lê o texto, você jejua, você ora. E eu, como líder de célula tradicional, havia imprimido a folha, estava com a folha toda prontinha e ia começar a célula. Só que no momento que a gente deu a primeira palavra no próprio quebra-gelo, eu percebi que naquela tarde Deus queria fazer algo diferente. Deus queria transformar alguma coisa que eu não sabia o que era. E vocês vão entender no final o que foi. Naquela tarde, a gente começou a orar. Eu me lembro que estava eu, a Isa, o Cassinho, o Lucas Pimenta, e a gente começou a louvar a Deus. E a gente preparou né, os 15 minutos de louvor, a gente separou duas músicas e começamos a cantar. Eu lembro da música, era aquela música que diz que a tua presença é real. E a gente cantava que a tua presença é real aqui nesse lugar, Eu não sei se você conhece a música, mas a música diz mais ou menos assim: Tua presença é real. Aqui nesse lugar. Vocês conhecem? Então vamos cantar. Tua presença é real. Aqui. Eu não sei, mas vamos lá. Aqui nesse lugar, Tua presença é real. E nesse lugar então adorarei, então varei, isso aí, então me renderei. totalmente a Ti. E naquele momento, a gente estava de joelho, e o Cassinho começou a orar. E eu lembro que o Cassinho começou a orar, e ele orava, aí ele começou a chorar na presença de Deus, eu falei, caraca, Deus, o que, que é isso aqui, maluco? Que negócio estranho que está acontecendo aqui? E eu me lembrei daquele texto que diz que a face de Deus é como um leão, seus olhos são como chamas de fogo, e naquela sala, na casa da Isa Toches Esse Deus extraordinário estava ali. E a gente cantava que a presença de Deus era real. E o Espírito Santo desceu sobre aquele lugar. O Espírito Santo desceu sobre aquele lugar. E nós ficamos duas horas, três horas louvando, e a Isabel Atos chorava, quem viu ela chorando sabe como ela chora alto, e ela chorava, e a mãe, a mãe dela foi na sala, falou o que está acontecendo aqui, ela chorava, não conseguia falar, e o Cassinho chorava, o Pimenta também, que é um cara bem discreto, né? não gosta de gritar, gritando lá na sala, os vizinhos, caramba, e a gente não sabia o que estava acontecendo naquele lugar, mas a gente sabia de uma coisa, que a presença de Deus era real naquele lugar, E eu quero dizer que nessa noite, a presença de Deus é real aqui. A presença de Deus está pairando no seu coração. A presença de Deus está aqui. Quando um músico pega naquele instrumento ali, a presença de Deus está ali. Quando eu pego nesse microfone, a presença de Deus está aqui. Quando você senta nessa cadeira, a presença de Deus está aí. Por quê? Por que que Deus permite que a gente veja a presença dele aqui? Porque ele quer que nós vivamos nada mais, nada menos, do que o extraordinário de Deus. E a gente louvava, e uma coisa que foi unânime no final daquela noite, que já era noite, né? A gente se atrasou para o culto, a gente foi perdoado pelo Guilherme, que estava orando, né? A gente chegou, e a gente teve uma conclusão, de que Deus iria fazer algo extraordinário naquela célula. Deus iria fazer algo extraordinário naquela célula. E eu me lembro, e eu preparando essa palavra que eu ia dizer aqui, preparando aquilo que Deus havia já falado comigo, eu fui olhar as fotos das células, olhar as fotos das primeiras células quando a nossa célula se tornou par. E eu me arrisco a dizer que todos os crentes que estavam naquela noite, todos os crentes que foram para aquela célula, hoje, para honra e glória de Deus, estão liderando a célula. Eu sabia que Deus iria fazer algo diferente. Lucas, mas você está falando de número. Não, eu estou falando de mais uma casa que está sendo aberta, de mais um lugar que vai ser o um lugar de pronunciação do Evangelho, mais um lugar de cura, mais um lugar que várias pessoas vão entregar a vida para Cristo. E naquele momento, naquela célula, eu entendi que Deus me chamava para ver o extraordinário de Deus, que Deus me chamava para ver o extraordinário dele, da mesma forma como Paulo fazia. Mas voltando para Paulo, Paulo naquele momento entendeu que ele precisava anunciar o Evangelho. E eu creio que quando nós aceitamos Jesus, nós aceitamos que o Espírito Santo more em nós, que Ele faça morada em nós. Ele nos dá o poder para pregar o evangelho para toda a criatura. Mas por que, que eu devo fazer isso? E eu me lembro de um filme. Um filme que é, eu nunca choro em filme. Para quem me conhece sabe que é muito difícil eu chorar. Karen sabe que pode estar todo mundo morrendo, eu não vou chorar. Eu já pedi para Deus me dar choro, só que Ele não dá. Ainda não entendi muito bem o que, que é isso, mas a lágrima não cai do meu olho. Mas beleza, mas nesse filme eu chorei. Eu chorei. Mas eu chorei porque Deus havia falado comigo através de um filme. E você, às vezes, que tem a mentalidade um pouco fechada, acha que tudo que é secular não pode ser usado para Cristo. Eu te digo que Deus pode usar qualquer coisa para falar com você. E Deus já criou um momento, usou um filme. E esse filme foi o filme do Titanic. O filme do Titanic. O filme do Titanic que eu sei que é o preferido da Raquel, que a Raquel chora todo dia quando vê esse filme. E nesse filme, diz que o barco estava afundando, aquele desespero todo, o Jack e a Rose, lá naquele romance, que eu vou te dizer, aquilo não aconteceu, nada daquilo existe, beleza? Nem a Rose, aquela atriz não nunca existiu, beleza? Foi tudo criado, e eu fiquei bem triste quando soube disso. Mas, naquele momento, o barco começa a afundar. E o barco começa a afundar e os caras começam a tocar a, o violino mais perto que era estada, sei lá o quê, todo mundo morrendo, os caras tocando violino. Só que o Titanic foi um navio que ele foi tão bem projetado que ele cabia, sei lá, 5 mil pessoas, e tinha bote para 2 mil. Então ele era assim, ele foi o arquiteto que fez isso, o engenheiro que fez isso foi assim, de extrema excelência. Se o navio afundasse, todo mundo ia morrer, né? E foi o que aconteceu. E naquele momento que o, o, eles iam descer os botes, primeiro entraram as pessoas mais ricas, depois iam entrar as pessoas mais pobres. E os botes foram descendo. Eu dei uma pesquisada, e os botes do Titanic cabiam aproximadamente de 64, a 68 pessoas em cada bote. Só que aqueles botes estavam descendo vazios. Eles estavam descendo vazios porque as mulheres ricas tinham que guardar as malas delas. Elas não não poderiam jogar ao mar as joias que elas tinham. As roupas que elas tinham, elas não poderiam jogar fora. E os botes iam descendo vazios. Os botes iam descendo vazios. Enquanto estava todo mundo morrendo, os botes estavam descendo. E o que que isso tem a ver comigo? Por que que Deus... Me Falou comigo tremendamente naquele momento. porque Eu estava fechado para aquilo que Deus queria fazer na minha vida. Eu estava fechado no meu bote, com os mesmos amigos de sempre, saindo para os mesmos lugares. Nas 52 semanas eu ia para o mesmo McDonald's, para o Outback, com as mesmas pessoas. Enquanto as pessoas da minha faculdade, as pessoas da minha célula que precisavam de cuidado, estavam morrendo. E o Espírito Santo de Deus naquele momento, através de um filme secular, falou, você está descendo com o seu bote vazio. Só que na realidade, o meu bote, ele estava lotado de tralha, tralha da minha vida, que precisava ser lançada ao mar. A minha vida estava lotada de orgulho e eu não tenho nenhum problema em falar que Deus me tratou muito nessa área. Deus usou a Raquel Guilherme naquele momento. Eu lembro de uma palavra muito dura que o Guilherme falou para mim naquele momento. Ele falou assim: Lucas, você é aquele jogador de futebol que todo mundo espera muito, só que não faz nada. Tomei na lata. Foi aquele tome. E eu estava descendo com os meus botes vazios. Eu vou pedir para alguém do louvor subir aqui. Talvez nessa noite, talvez nessa noite, você ainda não tenha sido derrubado como Paulo foi derrubado. Talvez nessa noite Deus ainda não tenha te quebrado por inteiro. Talvez nessa noite o seu bote esteja lotado Lotado de tralha. Tralha que precisa ser jogada ao mar. Só que sabe o que Jesus te diz nessa noite? Ele te diz que Ele pode te derrubar, que Ele pode te quebrar, que talvez Ele vá te deixar cego. Só que quando Ele fizer isso com você, quando Ele deixar você todo quebrado, é aí que Ele vai te usar. Porque enquanto eu estava naquele bote, lotado de malha, de, de malas, lotado de pecados que haviam dentro do meu coração, eu ainda não estava preparado para lançar ao mar aquilo que Deus precisava me tratar, e é interessante que isso tem tudo a ver com Paulo, eu não estou viajando aqui não, falando do Titanic, isso tem tudo a ver com Paulo, Paulo naquele momento precisava jogar tudo que ele tinha fora, Paulo provavelmente era um homem rico, Paulo provavelmente era um dos caras mais famosos daquele momento, porque todo mundo conhecia ele. Quando falavam o nome dele, as pessoas já se tremiam, principalmente os cristãos, porque ele colocava as pessoas na cadeia. Só que, o que Deus faz com ele? Deus quebra Paulo. Deus quebra Paulo todo. Deus deixa Paulo cego. Mas, no final, o que Deus faz? Deus promove a cura de Paulo. A palavra de Deus fala aqui no versículo 18, Paulo voltou a ver e ele ficou forte como antes, o que que isso nos diz? Não se preocupe, se nessa noite você está quebrado, se nessa noite você está com o coração contrito, Deus vai te fazer forte como antes, Deus vai fazer da mesma forma que fez com Paulo, há mais de dois mil anos atrás, Deus vai fazer nessa noite com você, só que para você ver e viver o extraordinário de Deus... Você talvez esteja dentro do seu bote nessa noite. O seu bote esteja extremamente confortável. O seu bote esteja com todas as suas malas. O seu bote esteja com todas as suas joias que você ainda não conseguiu lançar ao mar. E é muito interessante que dos 64 barcos, botes, que saíram do Titanic, apenas três voltaram. Olha que interessante, alguns morreram de frio no meio do caminho e alguns afundaram. Afundaram porque provavelmente ele estava lotado de malas demais. Isso nos diz que a nossa vida, se nós não sonharmos em viver o extraordinário de Deus, a nossa vida é fadada a uma vida que a gente não vai ver abundância, do Espírito Santo na nossa vida. E eu, sinceramente, eu quero muito mais ainda multiplicar mais a minha célula. Eu quero muito mais ainda alcançar meus amigos da faculdade. Eu vejo que eu tenho falhado nisso eu preciso alcançar mais as pessoas da minha faculdade. Deus quer te usar nessa noite, jovem, adolescente. Eu queria que todo mundo ficasse de pé. É muito fácil ver que Deus está aqui nesse lugar de que Deus está aqui nesse lugar e que a presença dEle é real enquanto a gente vai começar a louvar essa canção eu creio que você não está com sono você vai colocar toda a sua atenção aqui nesse momento você não vai conversar com seu amigo do lado mas você vai pensar em tudo aquilo que foi falado hoje de forma simples, mas muito direta, enquanto a gente louva essa canção.